0: bienvenidos a todos una vez más a este podcast terrores nocturnos los saluda jorge torrealta y antes que cualquier cosa quiero agradecerles a todos quienes nos escuchan quienes soportan mi voz quienes soportan todas estas historias a veces asquerosas a veces sin sentido Gracias a todos ustedes. Ya llegamos a, a un año, ha transcurrido un año desde que iniciamos este proyecto. Y por eso, una vez más, extiendo mi agradecimiento por su tiempo, por su escucha. En donde sea que llegue este podcast, en cualquier país, en cualquier región del mundo. Gracias a todos ustedes. Y ahora, los dejo con la tercera parte de La Piedra del Diablo. Transcurre el 13 de julio. Los primeros minutos, las primeras horas, el ojo de la luna asoma sobre las vagabundas nubes y observa la Tierra aburrido, agotado, somnoliento, como si todos los ciclos transcurrieran perfectos, en orden. El reportero fuma desde el balcón de su apartamento y contempla la noche. Escucha los silencios, los pasos del viento sobre el asfalto hurgando en la basura, arrancando hojas de los árboles el impacto sobre su piel y el fuego del tabaco que arde con intensidad al ser arrebatado por aquella energía que la acompaña desde la silente ausencia de las existencias. Sopla, exhala, respira y el humo del tabaco asciende como espíritu escapado del cuerpo, como una funesta profecía. Y piensa en la vida que dejará, Abre los ojos y no ve nada, su trabajo, todo lo que le ha dado, son unas cuantas monedas para comprar cerveza y tabaco, mete la mano al bolsillo, hurga en el interior, haya unas cuantas monedas, frías, sin auténtico valor, carentes de valor. El cigarro sin filtro cuela trozos de tabaco que se impregnan en la lengua y el reportero las mastica y las traga. El amargo sabor lo mantiene sujeto a su condición. Le recuerda su camino, su destino, su prisión. Ha transcurrido su vida de redacción en redacción. Tiene los zapatos gastados por perseguir la nota. El culo plano, por las largas horas sentado delante de la computadora Para redactar noticia tras noticia Cabeza tras cabeza Acompañado siempre de un cigarrillo al lado Sobre el cenicero cuando arde Sobre la oreja cuando espera arder Y cuando se puede, bebe una cerveza Y cuando se requiere, ingiere dos y cuando es un deber, bebe tres y desea una cuarta y hasta una séptima. Pero el trabajo, siempre el trabajo, aquel obstáculo perenne, incesante y demoledor que ni deja vivir, ni dormir, ni soñar, ni morir. ¿Qué hay del amor? Solo los ingenuos afirman el amor, lo pronuncian y los asesinan el reportero sabe que tal mentira solo es eso, una palabra vulgar e imbécil. Basta echar una mirada al mundo para saber que no hay amor, que no existe, que es un invento. Mujeres y hombres, solo hay eso, hembras y machos, cigarrillos, cervezas y estrellas. Y en lo bajo, en lo muy bajo, la miseria del hombre acompañada de unas cuantas monedas, insuficientes siempre, sin valor, obtenidas con dolor. Además de eso, el reportero no tenía sino lejanas reminiscencias de su familia, algunos amores insignificantes, tan insignificantes como el primero y el último. Echa otra fumada la noche sin tiempo como si fuera eterna o no existiera y el tabaco se consume a fuego lento aspirado de la boca, de los labios hasta la profundidad de los pulmones y allí arde y duelen los nervios. Aquella noche no durmió. La luna lo miraba con indiferencia, las nubes pasaban aburridas agotadas, en busca de una estrella para descansar, iluminadas bajo su luz. El reportero echó otra fumada, y volvió los ojos al mundo, y observó la oscuridad, rutilante, deslumbradora y se descubrió solo y ausente. Entonces tiró el cigarro, y el último brillo de las brasas fueron ahogadas por el viento, y el hombre se volvió para entrar a su habitación y ya no pudo ver dónde caía el filtro. Dentro del refrigerador le espera una cerveza fría. Acudió hasta ella. La abrió con la navaja Victorinos que siempre cargaba en su bolsillo trasero y se tumbó en el sofá a mirar el techo. Al lado descansaba su computadora, que mostraba en la pantalla un archivo .docx con apenas un par de párrafos y líneas y palabras destacadas en amarillo, encabezadas por el título Abismo de Sirio, pretensión de novela. Sin apartar la mirada del techo y la cerveza de la boca, el periodista alcanzó el teclado con la mano derecha y comenzó a escribir. Una Dos Tres Cuatro Y hasta veinte palabras aparecieron sucesivas en aquella hoja Que decía así Mañana puede terminar todo Siempre mañana se advierte funesto desde el hoy Quién sabe si acaso mañana Veremos el mañana Es una porquería Dijo el periodista que dio el último trago a la cerveza y siguió escribiendo. No hay nada mejor que morir. No tengo nada, no dejo nada. Si vuelvo del ritual, si aún soy el mismo perdedor, la computadora seguirá aquí, en esa misma página, con esas exactas palabras. Entonces continuaré esta historia que lleva detenida desde hace mucho tiempo, la vida de un suicida que robó un cohete de SpaceX o de la NASA. O de Virgin, o de Blue Origins, aún no lo sé. Escapa de la tierra y viaja a Sirio solo para tirarse desde aquella estrella y terminar con su vida. Volveré para terminar la historia, pero si no regreso, esta será la evidencia de que un mal, o oh, qué sé yo, avanza sobre Puebla desde la zona arqueológica de Manzanilla. No será el mismo y seré otro, se supone que mejorado, así que ya veremos, haremos la comparación con mis otras novelas y lo que escriba tras mi regreso, repito, si es que sucede. Así que no escribiré más porque la cerveza se ha acabado, fumé el último cigarrillo y las palabras, por insignificantes que sean, se han ido, escaparon de mi mente a través de la ventana, apenas verse escritas como parte de esta novela sin sentido y ahora forman parte de la noche y transitan al espacio como peces y eventualmente alguien más las capturará y pronunciará o escribirá en alguna novela un poema o las plasmará en su tumba el periodista había publicado dos novelas una de ellas acerca de su ámbito llamada viejas argüenderas origen del oficio periodístico y la otra, una larga noche y solo una taza de café. Un relato de su juventud cuando cursaba la universidad. Además de ello, tenía cientos de cuentos, poemas y otras novelas. Pero nada de ellos estaba publicado, sino que había sido rechazado por casas editoriales y fracasado en diversos concursos literarios. No tenía nada ni siquiera la seguridad de vivir de despertar daba igual si vivía, moría o lo que sea estaba seguro que de ser real lo de aquella secta sería el único asombroso que sucedería en su vida carente de milagros, de eventos extraordinarios es hora de dormir se dijo y apagó la luz echó al suelo los cojines del sofá, se tiró sobre el mueble y jaló una cobija que allí descansaba y se cubrió. La luz de la luna iluminaba aquella sala, una luz sobria, como un beso en la mejilla tras terminar una relación sexual que impactaba de lleno sobre el desnudo pecho del periodista, como el beso candente, recíproco, de una prostituta excitada que entrega el cuerpo por pasión luego de guardar el dinero en la cartera. —Buenas noches, luna —dijo el periodista, y cerró los ojos. Y la luna permaneció en la oscuridad hasta que poco a poco llegó la mañana, e iluminó la noche y el reportero despertó. Apartó la cobija, se levantó, acudió hasta la ventana y recibió el aire para despertar del todo. Luego volvió dentro y preparó café, hasta tres tazas, y las bebió de golpe, una tras otra. Entonces se vistió con ropas blancas y cargó sus cosas en su mochila, cámara fotográfica, lapiceros, libreta de apuntes, papel de baño, uno más y salió camino a la zona arqueológica. Abordó su bicicleta y emprendió el camino. Anduvo así durante una hora, sin detenerse, desde el centro de la ciudad hasta las afueras de la misma. Por fin ingresó a aquella zona marginal donde el cielo, lúgubre, anunciaba lo que estaba por ocurrir. Pronto vio las calles despejadas, abandonadas de la gente, que se resguardaba en sus casas y observaban la marcha de los zombis. Peligreses vestidos con prendas blancas que ocupaban las avenidas caminando uno detrás de otro hacia la zona arqueológica. Sin importar que fueran niños, ancianos, mujeres, jóvenes, todos tenían un rasgo en común. La mirada perdida, el ser ausente, el cuerpo vacío. Aquella marcha se diría una procesión macabra, una imagen terrorífica que daba cuenta de la manipulación de la secta y su poder de convocatoria. Pues por donde fuera que andaba, el periodista hallaba a esas personas que, a pesar de mostrarse sanas, erguidas y desafiantes, se advertía un rasgo interior de miseria, de putrefacción, como carentes de espíritu, de empatía. El periodista ganó las calles y llegó a las primeras pirámides, donde encontró a otras personas, desdichadas estas pobres, enfermas, eran aquellas que motivadas por el dolor, acudían a recibir un prodigio de la piedra del diablo, viejos, enfermos, tullidos, enfermos de cáncer, ciegos, en fin. Fue en ese punto que el reportero pudo escuchar los cantos de los reunidos, de los asistentes, aquel OM de la primera vez una potente vibración que atraía como un magneto al metal. Apenas escuchar aquella sílaba, una fuerza lo sujetó y trajo hacia la pirámide, donde se encontraban varias personas, todas de blanco. Entonces bajó de la bicicleta, que dejó recargada sobre un poste de energía eléctrica, y avanzó al lado de los demás mientras tomaba fotografías de aquella blanca procesión. En solo tres meses, la secta había incrementado el número de sus fieles en gran medida y cada uno de los asistentes, sin que se les ordenara, ocupaban un espacio en el campo, sentados uno al lado del otro, delante del otro, en estricto orden, y permanecían así, silentes, esperando que todos estuvieran reunidos. Cada uno llevaba a cabo esas acciones, excepto el reportero, que se paseaba de un lado a otro capturando todo lo que acontecía, retratando los rostros sanados por la pirámide y la faz de aquellos dolientes que acudían por un milagro. La piedra del diablo estaba ahí, insípida para quien la viera por primera vez, nada interesante a no ser por su tamaño y lo que aseguran que hace. El hombre capturó desde lo lejos cada uno de los detalles de aquella roca, que según contó el plomero borracho, vino del espacio. Por su parte, el sacerdote, que vio llegar al reportero y lo dejó hacer, cuando advirtió que no llegaría más feligreses, lo llamó con un ademán. Y este, antes de acudir, apuntó a la cámara y disparó, luego echó a andar, hasta aquel hombre. —Sé por qué estás aquí —dijo el sacerdote, que lo recibió con su brazo izquierdo extendido y los dedos apuntando hacia el reportero—, que una vez más tomó una foto del sujeto. —¿De verdad lo sabes? —inquirió. —Así es. —Pero no por mí, sino por la pirámide. Su espíritu me lo ha dicho. —¿Y qué dijo? —Estás aquí en busca de respuestas, de conocimiento, no de sanación corporal. Pocos son como tú. —La mayoría son estos —dijo y pasó la mano delante de los asistentes, como si corriera una cortina. —Hombres y mujeres absorbidos por el mundo que quieren sanar su cuerpo. Ver, caminar, solo para integrarse al mundo, ya son diferentes pero prefieren ser iguales e insertarse al mundo que los odia, que los discrimina, que los olvida. Tú, en cambio, vienes para responder tus dudas, en busca de algo superior. ¿Qué es ese algo superior? inquirió el reportero. No lo sé. Esa respuesta es solo para ti, y será respondida en el interior de la pirámide. En tu caso, nadie más sabrá de tu recompensa es invisible, es un sentimiento, una visión. En los demás es evidente el cambio, los ciegos ven, los tullidos se levantan, los mudos hablan, y luego olvidan el milagro. El mundo los consume, los pervierte, hasta ser de todos una masa informe. Insisto, tú eres diferente. Sin embargo, uno no basta, uno es nada. Todos ellos saltarían sobre ti si yo no estuviera aquí. Detestan al diferente, por ello no lo son, no desean serlo. Ni así con sus defectos lo son. Por ello, tú tendrás la oportunidad de ser el primero en entrar este día a la pirámide. El reportero no dijo nada y dejó hacer al sacerdote quien lo tomó del antebrazo y lo situó delante de la piedra del diablo. Luego unió sus manos haciendo una cavidad entre ambas, unidas por la punta de los dedos en lo alto y los pulgares juntos, formando un triángulo que daba la impresión de una pirámide de carne. Una vez que aquel símbolo estuvo sobre su cabeza, el murmullo general de los asistentes cesó y gobernó el silencio toda la atención se centró en el sacerdote que deshizo el símbolo y extendió los brazos a sus lados y cerró los ojos entonces pronunció Om". una vibración impresionante sacudió al ambiente y luego los asistentes secundaron la acción y aquel sonido parecía cambiar la materia parecía desvanecerse y he aquí que el sol que se hallaba en su cénit se tornó negro, iluminado por una oscura luz y una energía venida de aquello, golpeó la tierra, y he aquí que la oscuridad se escurrió cual sustancia viscosa, bajó y se posó sobre la cúspide de la pirámide e ingresó en ella, y el día volvió a ser. La tenebrosa luz manaba de las grietas y ranuras mientras aquella sagrada vibración invadía el ambiente. OM, todo desde el interior de aquella ruina. El sacerdote se volvió hacia el periodista y él sintió la voz del hombre en su conciencia que le ordenaba desnudarse, y así lo hizo. Se despojó de las ropas, el anciano dio la espalda a los congregantes y caminó hasta la pirámide. Allí pronunció algo ininteligible y el muro de roca sólida fue removido tras el comando verbal. Todos inclinaron la cabeza para no mirar lo sagrado. Luego, el sacerdote tomó de la mano al reportero y lo llevó hasta la entrada de la pirámide. Él avanzó y desapareció en el interior. La puerta se cerró al instante. No supo más del exterior, todo era luz en torno a él, como si se hallara en la nada, en el principio de la creación, eternidades antes de la singularidad que dio origen al universo. Aquella extraña luminosidad era semejante a un espejo que reflejaba todo hacia el infinito. Y en todo se desbordaba la nada, era uno como Aleph blanco que evidenciaba todas las cosas. El reportero repasó su cuerpo, y no halló rasgos identitarios, sino una blanca piel sin imperfecciones, sin vellos, sin poros, sin sexo. De pronto, de todas y de ninguna parte apareció una figura idéntica al otro, sin embargo, no se reconocía. El ser idéntico al otro habló directo a la conciencia del hombre, ya que no había boca por la ausencia de rasgos, aunque sí había boca y contenía la forma de todas las formas, y los ojos contenían la mirada de todos los hombres y mujeres. Esta es la forma primigenia, la forma informe, inexistente en la que cada uno decide construirse. Pero todos han sido pervertidos, todos son idénticos unos a otros, no hay individualidad, sino masificación. Mismos pensamientos, misma visión, todos son controlados. Por ello, vine a la tierra. ¿Para liberarnos? Preguntó el periodista. No. Cada uno debe salvarse. El mundo atrapa. El cuerpo es una prisión de la mente. Una cárcel dentro de otra cárcel. Un paso detrás de otro. ¿Cuál es el correcto? cual conduce al camino correcto. —No entiendo —dijo el reportero—, si no vinieron a salvar a la humanidad, entonces ¿qué hacen? El ser se volvió y lo vio, pero no vio nada. Sin embargo, estaba ahí. —He venido a salvar al planeta. Soy el exterminador. Silencio, silencio silencio la plaga eh, el parásito eh, es el periodista no pudo hablar el blanco ser le cayó de un beso cubrió sus labios con los suyos y penetró con la lengua el órgano avanzó lento cauteloso explorando cada espacio de aquella cavidad dientes, lengua encías paladar hasta llegar a la garganta. En este punto aquella carne se aisló de su origen y se constituyó como un ser individual. Una babosa que se deslizó por la tráquea y recorrió el sistema digestivo hasta alojarse en los intestinos y comenzó a succionar la sangre. De inmediato la fisonomía del reportero cambió, sus órganos se regeneraron, su visión se perfeccionó el cabello creció, las ojeras desaparecieron y el vigor sexual incrementó. Estoy dentro de ti, estoy listo para salir al mundo, dijo el periodista, aunque ya no era él.